0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la mission est notamment de réfléchir à l'évolution de la protection sociale solidaire, se penche depuis quelques mois sur la question de l'avenir du modèle mutualiste. Dans ce podcast, nous écouterons sur ce sujet les points de vue de trois experts. Benoît Hamon, ancien ministre, fondateur de BH Horizon, Ève Turquetti, consultante chez KPMG et Jean-Marie Fessler, président du conseil scientifique de l'Institut Montparnasse. Jean-Marie Fessler, vous êtes président du conseil scientifique de l'Institut Montparnasse. Vous connaissez bien le modèle mutualiste français. Alors, comment se porte-t-il Avez-vous des craintes Des espoirs
1: D'abord, euh, Carole Renucci, merci de nous réunir. Et merci à Benoît Hamon et F Durketti de nous aider à y voir plus clair dans les perceptions et critiques du modèle mutualiste et de ses applications. Alors, je souhaite évoquer euh, deux précautions un peu liminaires. D'abord, distinguer entre le modèle mutualiste et les pratiques. Parce que, comme toujours, de bonnes pratiques passent sous les radars des institutions. Elles vivent euh, dans la proximité grâce aux adhérents, militants, élus et salariés. Et puis, euh, deuxième précaution, le modèle mutualiste français, ne prétend pas, n'a jamais prétendu embrasser l'ensemble des mouvements et activités mutualistes dans le monde. Alors pour notre pays, notre modèle mutualiste français, et vous avez raison, peine à conserver autonomie et visibilité, malgré les efforts de regroupement et de communication. Et clairement, la démocratie mutualiste, la légitimité des élus, des adhérents ou des sociétaires, la liberté et l'inventivité de nos sociétés de personnes peuvent souffrir. Et ça depuis euh, 20 ans, disons. Composante du monde de l'assurance, nous sommes soumis à la concurrence, ce qui est normal. Composante de l'assurance complémentaire santé, nous sommes soumis à une réglementation, à des formalismes et à une fiscalité pléthorique, qui sera euh, sans doute évoquée dans la suite du podcast. Au-delà des indicateurs économiques et financiers, au-delà même des conséquences considérables de la pandémie dans tous les domaines, la lucidité commande de s'interroger sur les raisons réelles de continuer à adhérer au mutualisme. Puisque le, le mouvement initial, c'est une adhésion personnelle pour faire face ensemble à un certain nombre d'aléas et de difficultés de la vie. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, il est dans l'histoire de ce mouvement social de transformer les craintes en espoir. Nous n'en restons pas, évidemment, aux craintes. Comment En travaillant avec les praticiens des métiers, notre socle affinitaire, et ça, je peux dire depuis des siècles, avec nos valeurs et nos actes de tissage et de retissage, de la paix sociale, de la laïcité, à laquelle euh, la mutualité est profondément attachée, de l'économie humaine, de la transition écologique. Voilà ce que, euh, en propos liminaire, je souhaitais euh, apporter au débat.
0: Merci Jean-Marie Fessler. Benoît Hamon, l'Institut Montparnasse vous a donc confié la mission de réfléchir à l'évolution du modèle mutualiste à un moment où notre société est confrontée à de profondes mutations. Quelles sont celles qui impactent particulièrement la mutualité et comment
2: toutes les grandes crises que nous connaissons aujourd'hui impactent de fait la mutualité. La mutualité, c'est à la fois un grand mouvement social qui s'occupe de la santé de ses assurés, qui joue un rôle absolument décisif dans l'organisation des soins, dans la protection de 35 millions de personnes contre les ailes de la vie. Et forcément la mutualité elle est impactée à la fois par les transformations économiques, la transformation numérique, par ce que l'on peut redouter autour de l'effondrement de nos modèles liés à la crise qu'on appelle de l'anthropocène, c'est-à-dire la montée en puissance de la question climatique, de la remise en cause de la biodiversité qui vont nous amener à changer de modèle de développement et qui offrent des opportunités d'ailleurs à la mutualité. Elle est impactée évidemment par la crise de notre modèle républicain pour ce qui est de la France et la défiance qui monte dans la société, cette défiance qui se traduit par davantage d'individualisme, de la méfiance à l'égard de toutes les formes d'organisation et d'acteurs euh, publics ou privés qui interviennent dans le débat public, frappe aussi la mutualité. Une fois qu'on a posé ça... Ce qui est intéressant, c'est de regarder euh, ce qui touche spécifiquement la mutualité. Au-delà des grandes forces motrices qui euh, la concernent, il y a euh, aujourd'hui ce nombre de réalités, qui sont des réalités qui euh, concernent la mutualité au premier chef. La première de ces réalités, c'est qu'il faut constater que le nombre des personnes qui sont assurées en mutuelle a diminué au profit de ceux qui sont assurés dans des assurances privées ou dans des instituts de prévoyance. Premier acte. Deuxième acte, c'est que la mutualité a fait l'objet d'une sédimentation de règlements de décisions politiques, depuis la mise en place des contrats responsables, la mise en place de l'ANI, les directives européennes qui ont ouvert évidemment le secteur de l'assurance santé à la concurrence, depuis que la directive Solvabilité 2 a posé des exigences à l'égard de, de la mutualité qui ont radicalement changé son, son organisation. Et donc on a là une forme de, de, de pression qui est une pression très forte à la fois de la concurrence avec les assurances privées mais aussi de la réglementation qui amène à ce que la mutualité voit le cœur de son métier pour la mutualité française, c'est-à-dire la complémentaire santé, être interrogé par justement l'évolution de ce contexte. On pourrait aussi observer que euh, la mutualité française, ou en tout cas un certain nombre de mutuelles, euh, où on a constaté qu'on est passé de plusieurs milliers de mutuelles à quelques centaines aujourd'hui, qui vit donc un phénomène de consolidation extrêmement important, où apparaissent des grands groupes mutualistes, eh bien, euh, cette mutualité, elle est aussi euh, interrogée sur son modèle en tant que tel, c'est-à-dire le modèle non lucratif et démocratique, par le fait qu'on constate une forme de mimétisme qui peut exister de plus en plus entre les assurances privées et les mutuelles, les mutuelles cherchant parfois à ressembler aux assurances privées, et les assurances privées se dotant d'une mission sociale qui les amène aujourd'hui à revendiquer ce qu'elle ne faisait pas auparavant, s'occuper du bien commun. L'ensemble de ce contexte met euh, la mutualité à la croisée des chemins devant des décisions qu'elle devra prendre pour son avenir, pour faire vivre son modèle et continuer à protéger efficacement les 35 millions de personnes qui lui font confiance.
0: Eve Durketti, vous êtes consultante senior manager chez KPMG, département économie sociale et solidaire, dont vous êtes une spécialiste depuis de longues années. Alors, l'Institut Montparnasse vous a demandé d'étudier l'avenir du modèle mutualiste aux côtés de Benoît Hamon. Face à la montée de l'individualisme, la gouvernance démocratique des mutuelles peut-elle tenir
3: alors, ce que nous avons pu constater dans notre étude, c'est qu'il y avait trois principaux facteurs qui, aujourd'hui, venaient ébranler ce modèle démocratique. Le premier facteur, il tient à la taille des mutuelles. Historiquement, on l'a évoqué tout à l'heure, il s'agissait d'organisations de petite taille, ancrées dans les territoires qui reposait pour beaucoup sur des logiques affinitaires. Euh, puis on a, on a assisté au fond au phénomène de concentration euh, qu'évoquait Benoît Hamon, euh, qui a fait passer les mutuelles de, de, de plusieurs milliers à 500 aujourd'hui. Et, et ce phénomène de concentration, il n'a pas été sans conséquence sur les mutuelles. Aujourd'hui, on peut dire que le lien entre le sommet et la base euh, s'est distendu. On ne réunit pas 3 millions de sociétaires dans une même salle pour débattre aujourd'hui. Ce que l'on constate néanmoins, c'est que euh, les mutuelles, elles conservent encore pour certaines des taux de participation au vote qui sont importants, qui sont supérieurs à 30%. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de vitalité démocratique quand moins d'une personne sur trois euh, euh, prend part à la décision euh, La question reste ouverte. Le, le, le second facteur euh, qu que l'on a mis en évidence, il tient aujourd'hui à, à la place des contrats collectifs. Il ne vous aura pas échappé que euh, depuis 2016, au fond, la loi impose à tous les employeurs du secteur privé de proposer à leurs salariés euh, un contrat euh, de complémentaire santé. Or, les mutuelles, qu'est-ce que c'est Benoît Hamon l'a rappelé tout à l'heure, ce sont des organisations qui réunissent des personnes qui en ont fait le choix. Donc, euh, la liberté d'adhésion, c'est quelque chose de très fort dans les principes mutualistes. Alors, est-ce qu'on peut encore parler de liberté d'adhésion lorsque c'est votre employeur euh, qui choisit votre mutuelle à votre place. Moi, je pense que ça doit amener aujourd'hui euh, les mutuelles euh, à s'interroger sur la façon dont elles vont pouvoir transformer ce qu'on pourrait appeler des clients un peu contraints en sociétaires euh, éclairés, qui savent ce que c'est qu'une mutuelle et peut-être en sociétaires euh, engagés. Enfin, j'évoquerai euh, un, un troisième facteur euh, qui a trait à l'objet même sur lequel s'exerce la démocratie. Certains nous ont dit... Euh, au cours de cette étude, que, que la démocratie n'était plus vivante, car la matière même, c'est-à-dire les sujets sur lesquels les sociétaires sont amenés à, à débattre, à voter, cette matière, elle n'est plus discutable. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement aujourd'hui que dans les mutuelles, c'est le code de la santé qui décide à la place des sociétaires. Il n'y a plus de matière à débattre, il n'y a plus de sujets sur lesquels véritablement les sociétaires peuvent s'exprimer, parce que tout est réglementé, tout est dirigé par le code de la santé.
0: Alors justement, Eve est-ce que ce constat ne se heurte pas tout de même à une tendance actuelle qui indique de la part des citoyens une demande de plus d'horizontalité, de plus de solidarité Peut-on imaginer sous un prisme plus positif que c'est un modèle qui pourrait réenchanter la démocratie
3: alors, effectivement, on pourrait considérer aujourd'hui qu'il existe un terreau favorable, mais pour cela, il va falloir, je dirais, requestionner peut-être où se situent aujourd'hui les enjeux démocratiques au sein des mutuelles et sous quelle forme cette démocratie elle pourrait s'exercer. Est-ce qu'aujourd'hui, les mutuelles peuvent encore se contenter de mobiliser leurs sociétaires une fois par an pour voter en Assemblée Générale je ne pense pas qu'aujourd'hui ça soit suffisant. Il y a une quête chez le citoyen, une demande d'horizontalité, de solidarité, de proximité. Il y a beaucoup d'outils de mobilisation et de participation citoyenne qui existent, qui peuvent constituer un premier niveau de réponse. Je pense en particulier aux espaces collaboratifs, aux consultations numériques, aux conventions citoyennes. On peut parler de la convention pour le climat, par exemple. Tout ça constitue autant de possibilités de répondre à cette aspiration démocratique euh, et autant de possibilités pour remobiliser les sociétaires. Certains di dirigeants mutualistes aujourd'hui l'ont bien compris. Ils ont été à l'origine d'initiatives très intéressantes en créant au sein même de leur mutuelle des communautés. Des communautés euh, qui ont vu le jour, euh, des espaces de co-création, des Fab Labs sur les territoires. Euh, en créant ces communautés, qu'est-ce qu'elles qu qu facilitent Au fond, elles facilitent les échanges. Elles facilitent, elles créent des espaces d'expression, de coopération, d'innovation avec leurs sociétaires. Et au fond, elles sont doublement gagnantes parce que ça rapproche... Euh, le sociétaire de sa mutualité. Ça permet aussi aux mutuelles de rester en prise étroite avec les besoins de leurs sociétaires, d'imaginer, d'inventer la mutualité de demain, de développer de nouveaux services. Ce que, ce que je crois aussi, c'est que la mutualité... En tant que tel, c'est aussi un corps intermédiaire dans notre société, un corps intermédiaire qui est structuré, qui peut faire valoir ses positions. Je sais que parmi la multitude d'acteurs que nous avons interviewés au cours de notre étude, beaucoup aspirent à ce qu'elle redeviennent un espace de débat, un espace de production d'idées, qu'elle les fasse valoir, ce qui est aussi, à mon sens, une autre manière de faire vivre la démocratie.
0: D'accord. Alors, Eve est ici, j'entends bien, tout n'est pas perdu. Benoît Hamon, quel est votre sentiment la mutualité peut-elle sortir de cette zone de turbulence Va-t-elle devoir rester en position défensive ou peut-elle se réinventer un avenir
2: Écoutez, si on regarde ce que cette crise réclame aux yeux des citoyens, d'avantage de soins, de soins à l'égard de la nature, à l'égard du vivant, mais à l'égard des femmes et des hommes qui peuplent euh, cette planète. A l'évidence, la mutualité a un rôle éminent à jouer, ce qu'on appelle la société du caire. Dans la société du caire, la mutualité a un rôle important à jouer. Sera-t-il identique à celui qu'elle a joué Sans doute non. Pourquoi parce qu'on a pu le dire depuis le début, euh, la réalité aujourd'hui c'est que la complémentaire santé et les mutuelles qui la gèrent sont devenues des supplétifs du pouvoir et plus le contre-pouvoir qu'elles étaient pendant plusieurs décennies après-guerre. Dans les faits, aujourd'hui, il y a une forme de mâchoire qui peut se resserrer sur la mutualité entre ceux qui veulent l'assurance maladie universelle considérant que l'assurance obligatoire doit tout couvrir et que les mutuelles n'ont plus à jouer leur rôle et les assurances privées qui guettent le gâteau des sociétaires de la mutualité. Dans cette mâchoire, que peut faire la mutualité Sans doute se reconcentrer là où elle a une véritable valeur ajoutée. Et une des pistes sur lesquelles on a travaillé, ce sont les alternatives, alors pas pour que la mutualité arrête de faire de la complémentaire santé, mais pour qu'elle fasse plus que de la complémentaire santé. Et elle peut faire plus dans quel domaine Évidemment dans le domaine du soin, en organisant des réseaux de soins, en faisant en sorte d'être une pièce essentielle dans les territoires de l'accès aux soins, de l'information des usagers sur là où je peux trouver une bonne qualité de soins des professionnels de santé efficaces. Il y a évidemment la façon dont aujourd'hui la mutualité peut jouer un rôle sans doute décisif dans la question de la prise en charge de la dépendance, sur la question de la santé au travail. Voilà des secteurs dans lesquels il existe des besoins, parce qu'apparaissent des besoins qui n'ont pas de réponse, ni de la part du secteur public, ni de la part du secteur privé, et où la mutualité est légitime à pouvoir se positionner. Donc il y a un avenir pour le modèle mutualiste et il y a d'autant plus d'avenir, je fais le lien avec ce qu'a dit F. Durkati, c'est qu'on a besoin de réenchanter la démocratie. Or l'espace mutualiste est un espace choisi par des individus qui décident d'être solidaires entre eux et de gérer les moyens qu'ils mettent pour protéger leur santé démocratiquement et collectivement. Donc ces espaces sont précieux et c'est pour ça que ce rapport est une invitation aussi au pouvoir public à prendre en compte aujourd'hui le fait que les, la mutualité est plus qu'un îlot de démocratie. Ça peut être un, un pôle qui irrigue, ruisselle euh, de la confiance, de la capacité à fabriquer du compromis, à fabriquer du consensus, et que tout ça est positif dans une société qui est euh, à bien des égards trop marquée par les polémiques, trop marquée par les vociférations, le fracas, notamment dans le débat public. C'est la raison pour laquelle on a... A la fois un constat assez lucide et parfois difficile hein, à regarder pour la mutualité mais en même temps beaucoup d'espoir. Dernière chose, belle leçon que celle de la mutualité qui est capable, elle, de ne pas être dans le déni et de regarder en face les problèmes auxquels elle est confrontée. Ce rapport en témoigne. Le fait que l'Institut Montparnasse, qui est placé auprès de la MGN comme un think tank qui réfléchit à l'avenir de la mutualité, le fasse en, en transparence, lucidement, euh, sans esquiver les problèmes, c'est la marque que d'une grande maturité de la part du mouvement mutualiste et sans doute euh, probablement aussi la, le, le signal qu'il faudra encore compter longtemps, et heureusement dans ce pays, avec la mutualité française.
0: Ben voilà qui est parfaitement clair. Je pense que vous on aura appris beaucoup de choses. Moi, j'ai encore une question, mais je suis désolé hein, j'en ai toujours en plus. Vous êtes en train de rédiger un rapport euh, dans un moment inédit, en pleine pandémie. J'ose imaginer que ce qui se passe là en ce moment doit quand même vous traverser l'esprit quand vous êtes en train de réfléchir sur cette question globale de la mutualité française. De quelle façon ça impacte votre réflexion
2: Face à l'impact dans le sens où euh, ça souligne un certain nombre des, des forces et faiblesses de la mutualité, mais surtout, à nos yeux, je crois pouvoir parler au, au nom de Durkety euh, à travers ce que je vais dire, euh, à nos yeux, euh, ce que ça appelle comme type de société et comme réponse des pouvoirs publics en matière d'accès aux soins d'égalité d'accès aux soins, de réseaux de santé euh, donne un rôle fondamental à la mutualité donc on va euh, forcément plaider pour que ce rôle soit fort, nourri par l'expérience de la pandémie l'expérience de la pandémie a montré qu'il y avait besoin de relocaliser de la production de médicaments, qu'on avait besoin d'être capable de retrouver une capacité d'action sur le plan industriel mais surtout, et là c'est le rôle fondamental de la mutualité, de faire de la prévention, d'éduquer aux gestes de santé, d'éduquer à ces gestes simples qui nous permettent d'éviter de tomber malade. Or, le rôle de la mutualité, si c'est de nous protéger quand on est malade, c'est aussi de nous éviter de tomber malade. Et c'est même cela qu'on lui demande en, en premier. Et ça tombe bien parce qu'elle est très compétente en matière de prévention. Donc, euh, oui, forcément, cette crise euh, qui euh, met en cause notre relation avec le, le vivant aussi euh, est un, un vif plaidoyer pour la mutualité.
0: Jean-Marie Fessler, nous vous laissons le mot de la fin. Alors, en attendant, faut-il mieux, ou communiquer davantage Par exemple, faire savoir plus largement ce que font les adhérents sur le terrain, ce qu'est concrètement l'esprit de la mutualité
1: oh, Le mot de la fin, non. Mais euh, singulièrement, et singulièrement dans les travaux de Benoît Hamon et d'Ève un encouragement. Encouragement à quoi À mieux mettre en évidence les actions de nos adhérents, militants, élus, salariés. À sortir aussi de la verticalisation institutionnelle et de la conformité à diverses modes en management, à une certaine langue euh, contemporaine. À renouveler aussi notre attachement au réel, à la qualité des liens entre les mots et les actes. C'est au fond euh, ça que euh, adhérents et sociétaires attendent de nous, mutualistes, c'est de prouver, et euh, simplement. Et donc, euh, à nous d'écrire euh, de manière très démocratique, écrire et diffuser les récits mutualistes d'aujourd'hui. Hein, souvent, on a des grands anciens, des aînés... Euh, des récits mutualistes historiques impressionnants, à nous d'écrire ceux d'aujourd'hui. Et puis peut-être aussi muscler notre stratégie latérale. Je m'explique, faire autre chose et autrement que ce qui est prévu à l'agenda d'un certain nombre de puissances de tous ordres. Dans cet immense euh, travail, la santé présente euh, à l'évidence d'immenses besoins. La prévention, et ça a été particulièrement souligné au cours du podcast. L'accompagnement de celles et ceux qui sont atteints de maladies chroniques et du vieillissement. J'ajouterais la santé mentale. Et puis au fond, au-delà d'espaces de travail et de conquêtes euh, qui peuvent être spécialisés, qui portent sur l'offre de soins, il y a au fond l'immense combat pour l'autonomie de chaque personne, de l'éducation au grand âge, au plus près de nos concitoyens. Et je peux souligner euh, enfin que tous les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'Institut Montparnasse vont s'emparer des travaux de Benoît Hamon et d'Eve Durkety. Et ces travaux vont, à l'évidence, nourrir non seulement nos positionnements et publications, mais aussi nos actions de formation auprès des responsables mutualistes. Et notre partenariat avec Edgar Morin et sa fondation. Et je me permets de souligner que c'est particulièrement la volonté du président de l'Institut Montparnasse, Bertrand Souquet, et de notre délégué général, Olivier Bonnette, et bien évidemment aussi la mienne.
0: Je vous remercie Jean-Marie Fessler. Je rappelle que vous êtes président du conseil scientifique de l'Institut Montparnasse. Je peux peut-être aussi rappeler que vous êtes l'ancien directeur des établissements de soins de la MGEN et également l'ancien conseiller de son président. Vous venez d'écouter le premier podcast de l'Institut Montparnasse, podcast sur la thématique de l'avenir du modèle mutualiste. Nous remercions nos invités, Benoît Hamon, ancien ministre fondateur de BH Horizon, M. Durketti consultante chez KPMG et Jean-Marie Fessler, président du conseil scientifique de l'Institut Montparnasse. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre les enjeux du modèle mutualiste.